0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Son las 9 de la mañana con 7 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 13 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 22 hasta 24 grados. Fueron liberados dos de los cuatro integrantes de la comunidad Levarón secuestrados el fin de semana en la sierra de Chihuahua. El activista Adrián Levarón informó que una caravana se dirige a la capital del estado para demandar la aparición de los otros dos desaparecidos. En la alcaldía Venustiano Carranza fueron detenidos dos hombres y una mujer implicados en el robo a un usuario de una casa de cambio del aeropuerto, ocurrido en septiembre del año pasado. El gobierno de la Ciudad de México informó que en 2024 se invertirán más de 19 mil millones de pesos en obra pública para la conclusión de 21 proyectos como Chapultepec, naturaleza y cultura, el tren interurbano, la peatonalización del Zócalo y más. En Emiliano Zapata, Hidalgo fue clausurada una obra de una empresa china por contar con dos pozos de agua sin tener permisos. Durante el operativo, fueron localizados más de 100 empleados de origen asiático, a quienes se les revisará su situación migratoria. Y en esa misma entidad, tras un cateo en un inmueble de Tula, la Fiscalía General de la República aseguró 1.4 toneladas de cocaína. Estaban ocultas en una pared. En materia internacional, este martes en New Hampshire, Estados Unidos, se celebran las primeras elecciones primarias del país. Los votantes acudirán a los centros electorales para elegir al candidato presidencial, tanto del Partido Demócrata como Republicano.
2: The nominees for Best Motion Picture of the Year are American Fiction. Ben Leclerc, Nichols. Paramigos, Cora Jefferson, and Jermaine Johnson, producers. Anatomy of a Fall. marie Aj Luchani and David Thion. Barbie. <laughs> David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley, and Robbie Brenner, producers. The Holdovers. Mark Johnson, producer. Killers of the Flower Moon. Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese. Se dieron a
1: conocer los nominados a la edición 96 de los premios Oscar. Oppenheimer de Christopher Nolan lidera estas nominaciones con 13. El cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto fue nominado a mejor fotografía por la cinta Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, la temperatura en la Ciudad de México es de 13 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
0: Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
3: El reporte vial. Auditorio de Enfoque de Noticias. Reducción de carriles por volcadura, kilómetro 158, autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México. Considera obras en Calzada Tasqueña y Escuela Naval Militar. Y tenemos carga vehicular que no deja de avanzar en periférico, desde San Antonio hasta Constituyentes. Mala calidad del aire en los municipios mexiquenses, Coacalco y Tultitlán. Este es el reporte vial por Enfoque de Noticias.
4: 9 de la mañana, 16 minutos de esta mañana de martes, ante la alta afluencia de personas que solicitaron pues de último momento su credencial para votar, algunos no pudieron antes, otros pues muy a la mexicana, dejamos a último momento los trámites. El INE entregó fichas para atenderos entre hoy y el jueves todavía. Dice el diario Reforma que entre el fin de semana y ayer se registraron eh, algo así como 222 mil trámites una cantidad bastante, bastante gorda. Sergio Perdomo, ¿Cómo estás? Hola Mario, un saludo a la audiencia, bien lo dice, se confirmó, los mexicanos nos gusta hacer todo de último
5: momento, es un proyecto que viene trabajándose intensamente desde septiembre del año pasado, promover, eh, pues, tener la credencial de elector, y de último momento, bueno, pues, había largas filas, lo constaté, la presidenta del INE se movilizó, también las consejeras electorales, la presidenta del INE estuvo en San Luis Potosí, constatando directamente, Cómo se atendía en esta afluencia, pues muy alta que hubo en todo el país, más de 200 mil de último momento solicitando credencial para votar. Quieren asistir a las urnas el 2 de junio y ya tenemos un padrón electoral por lo pronto preliminar que rebasa los 100 millones de inscritos, Mario. Se espera que en la última etapa, eh, pues se eh, dieron ya 8.1 millones de trámites exitosos y anoche, medianoche, 12 de la noche, sellan las filas enormes en el INE y sus módulos en todo el país, y bueno, ya se les entregaron fichas para seguirlos atendiendo a lo largo de hoy y todo el jueves para que tengan su credencial para votar. En el extranjero pues seguirá el trámite hasta el 20 de febrero, así lo marcan las normas, las leyes electorales, porque es año electoral y después ya no se puede modificar y hay que recoger la credencial también no solamente irla a obtener, sino recogerla a, con fecha último día de, de febrero. Y vamos a escuchar el recorrido que hace la presidenta del INE Guadalupe Tadey en San Luis Potosí, agradece a todos los funcionarios que se han movilizado pues en todo el país precisamente para atender a quienes querían su presencial de elector, escuchemos
6: Reconozco enormemente la labor de todos los que están al frente de los módulos a lo largo y ancho de todo el país, y específicamente el día de hoy en San Luis Potosí 5.850 personas que están atendiendo a partir de 850 eh, 58 módulos instalados en el territorio nacional eh, eso nos habla de una disposición y una calidad en el servicio que nos merecemos todos, en todos los estados y San Luis hoy lo, lo pudimos constatar a ellos muchísimas gracias
5: bueno, pues a todos, gracias a los que participan y quieren ir a las urnas, así es de que pues el tema ya está sobre la mesa, viene la revisión de los documentos que se han entregado, y ya bueno, pues en los próximos días, incluso hoy hay una conferencia de prensa en el INE después de las 10 de la mañana, un corte de caja, datos preliminares, porque hay que esperar a que se cierre pues esta última etapa de dos días, en donde pues ya no podrá inscribirse nadie más, solamente los que obtuvieron su ficha hacia la medianoche. Y Mario, te aviso que ya también la fiscalización en el INE avanza, todas las etapas están cumpliendo, se están cumpliendo el calendario electoral, ya tenemos eh, datos de la fiscalización en la etapa de pre-campaña que fue del 20 de noviembre al 20 de enero, en esta etapa de pre-campaña ya sabes quién gastó más, Xochil Galvez gastó 62 millones 743 mil pesos mientras que Claudia Sheinbaum muy por debajo de esa cifra 38 millones 950 mil pesos, cifra redonda Sochil 62.7 millones de pesos ha gastado en la pre-campaña y Claudia, treinta y nueve millones, diferencia de 24 millones de pesos aproximadamente, lo que ya veníamos trabajando a lo largo de la precampaña. Y Mario, finalmente, bueno, pues en esta gira de la presidenta del INE en San Luis Potosí, se le preguntó, oiga, ¿y qué pasa en la, inter en la intercampaña? Si sí, oyen muchas cosas igual, bajaron los spots solamente, pero siguen las candidatas moviéndose por todos lados, o precandidatas, y Guadalupe ahí también escuchó la pregunta, en el sentido de que el presidente de la república se ha pronunciado por Claudia, se sigue pronunciando lo mismo, lo hizo el gobernador de San Luis Potosí, el del Verde y Morenista, Ricardo Gallardo, y bueno, dijo, ellos se pronuncian por Claudia y el INE, ¿cuándo los va a sancionar? Y dice que esos temas deberán llegar a la comisión de quejas y denuncias del INE, que encabeza Claudia Zavala y tomarán las medidas en su momento. Esto dijo
6: con respecto a las declaraciones de los gobernadores entre ellos el de este estado que hoy estamos visitando, gobernadores gobernadoras, ustedes también saben perfectamente que el instituto cuenta con una comisión de quejas y denuncias que es quien recibe de manera directa cualquier tipo de eh, denuncia que se haga sobre el actuar de los funcionarios públicos de los diferentes niveles, incluidos gobernadores y gobernadoras, pues se hace el análisis y se determina lo procedente eso lo hace la comisión de quejas y denuncias por lo tanto no podemos adelantar ningún eh, dato, ningún elemento, porque tendríamos que estar hablando de si sí, se recibe o no se recibe.
5: Bueno Mario, pues ahí están entonces esperando denuncias en contra de servidores públicos y ya en su momento la comisión de quejas solamente aplica medidas precautorias, preventivas, pero si ya se consumaron entonces ya no hay nada que hacer y se turna para el análisis de fondo como siempre a la sala regional especializada del tribunal electoral que es la instancia que dice la última palabra una vez que se manda el aviso a la sala superior del tribunal electoral que encabeza Mónica Soto.
4: Es cuanto Mario. Pues es cuánto, Sergio. Millones se han gastado. Gracias y lo que, lo que falta, hago. lo que falta. Vamos a Coahuila. La Fiscalía descartó por ahora una agresión directa contra aficionados tras el atropellamiento masivo registrado en el territorio de Santos Modelo después de un partido de fútbol y que provocó la muerte de una de una mujer. Jessica Rosales nos tiene más información. ¿Qué determinó la Fiscalía? Jessica, adelante. ¿Qué tal,
2: Mario? Buenos días, eh, fíjate, te comento que el día de ayer por la noche la Fiscalía General del Estado pues eh, encabezó una rueda de prensa para dar pormenores de lo ocurrido el pasado domingo. En este sentido, la dependencia informa que al momento son seis las personas detenidas por los hechos ocurridos en el exterior del TCM en Torreón, eso tras el juego de Santos Laguna y Rayados de Monterrey, en el que nueve personas, así ya lo actualiza la autoridad, resultaron lesionadas y una más fallecidas luego de ser embestidos por una camioneta. Aunque existen versiones de que todo inició por enfrentamientos verbales entre aficionados de los equipos rivales, el fiscal Gerardo Márquez señala que se investiga como accidente vial por el momento y destaca que eh, no, no, no se advierten indicios que apunten a que los hechos fueron premeditados o intencionales en contra de las víctimas. Tampoco se cuenta con elementos, dice, que apunten a que lo sucedido haya sido derivado de una riña en conferencia de prensa manifestó que quien manejaba el vehículo es una mujer quien dio positivo a la ingesta de bebidas alcohólicas y quien se sabe tiene ciudadanía americana, por lo que se abrirá una carpeta de investigación para que continúen las indagatorias y se deslinden responsabilidades. Además, se tendrá que buscar el apoyo consular. Vamos a escuchar parte de lo que comentó en esta rueda de prensa.
7: Hasta el momento los, uh,
4: las evidencias nos indican que es una persona de sexo femenino, eh, que se está eh, tomando su declaración o su entrevista y que juntamente con otras tantas uh, nos uh, indican la mecánica de los hechos y, por, las, y por, los que, por los que más adelante será puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional. Es lamentable este evento, todas las autoridades y dependencias de seguridad y justicia que tenemos que ver en, en, en la seguridad de la laguna, particularmente Torreón, eh, estamos uh, trabajando en el esclarecimiento de los hechos y, bueno, de lindar las responsabilidades.
2: Y bueno, Mario, las autoridades insisten que los hechos ocurrieron aproximadamente 90 minutos después de concluido el encuentro de fútbol al cual pues, asistieron 15.000 aficionados. Ellos destacan que participaron 800 elementos de seguridad pública y diferentes corporaciones de seguridad. Sin embargo, bueno, reconocen estos hechos lamentables en donde las personas lesionadas pues siguen, siguen internadas. Te comento que de las nueve, Cinco todavía están en hospitales, algunas con estado delicado. Incluso hay un caso donde a una persona le tuvieron que apuntar su pierna debido a las lesiones que se generó tras este accidente. Eh, en este momento, bueno, pues hemos visto también algunas manifestaciones de Emilio Jaret, este joven de 14 años que también fue lesionado con heridas leves, pero hijo de Maribel Mercado, de 50 años, 54 años, que resultó fallecida eh, en esta situación que ocurrió, y finalmente comentarte que también ha sido ya pronunciamiento del presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, quien asegura que el organismo apoyará a las víctimas y se mantendrá en constante comunicación Esa es la información que tenemos hasta el momento Mario
4: muy bien, bueno estaremos atentos Jessica gracias, Qué lamentable este, este caso la fiscalía de Veracruz legalizó la detención de cuatro policías municipales que estuvieron a punto de ser linchados en lerdo de tejada por su presunta responsabilidad en el asesinato de un joven que aparentemente no hizo caso a, una, a un retén le marcaron el alto, se siguió, le dispararon lo mataron y después obviamente el pueblo reaccionó Javier Laertes, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Mario, buenos del auditorio, así como bien comento, la Fiscalía General del Estado pues logró la legalización de la detención de los cuatro policías municipales del Herbo de Tejada por su presunta responsabilidad en el asesinato del joven Brandon Arellano. El gobernador Cotoba García señaló lo anterior y confirmó que la autoridad la vinculación de los señalados, por lo que reiteró que no va a impunidad en este caso. En ese entendido dejó en claro que la carpeta de investigación se mantiene abierta por parte de la autoridad para llegar hasta el fondo de eh, las investigaciones y bueno pues eh, proceder como marca. la Esto fue lo que dijo el gobernador. La Fiscalía General del Estado ha logrado ante un juez poner como legal la detención de cuatro policías municipales. La carpeta está abierta para investigar a fondo los hechos y hacerle justicia por este lamentable homicidio de un joven. Así no, es, los hechos del pasado viernes, donde como bien comentaba, pues, la población de sus policías por esta situación que, que se generó, bueno, pues el mandatario eh, confirmó que en oro de Tejada la seguridad está a cargo en este momento de la Guardia Nacional con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como también de la Sedena. Y también es un llamado a la Sedena, bueno, para que llevara a cabo una revisión de esta Policía Municipal para determinar si todos los efectivos cuentan con los exámenes de eh, control y confianza, así como también que las armas que portan pues sean legales y autorizadas por la Sedena. Este es el reporte hasta el momento, Mario Auditorio, muy buenos días.
4: Bien, gracias, Javier buenos días. Buenos días, 9 de la mañana 28 minutos, estamos en la primera emisión de Enfoque Noticias, le recuerdo que nos puedes encontrar en las redes sociales, comunicarte con nosotros, también tenemos WhatsApp, arroba Enfoque Noticias es nuestra cuenta en X, arroba Mario CNN, mi cuenta personal y también tenemos eh,
1: manera de comunicarnos a través de WhatsApp, Fabio Larreza. es el cincuenta y cinco, setenta y se lo repito, cincuenta y cinco setenta y Mario.
4: Bien, vámonos a la pausa, regresamos con los deportes
1: Los deportes con Javier Trejo Garay.
0: Hola
4: Javier, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué tal mi querido Mario, amigos de Foque Noticias? Vámonos con lo importante la información deportiva. Bueno, hablando del deporte blanco, Mario se va a poner bueno en la semifinal que viene en el abierto de tenis de Australia, porque Jack Sinner derrotó, es ese número 4, él derrotó al número 5, Andy Rublev. 6-4, 7-6, 6-3, en tres sets Sinner despachó a Rublev y con esto se mete entonces a la semifinal donde va a enfrentar nada menos que a Novak Djokovic quien por su parte ayer derrotó a Taylor Fritz Bueno. Ayer, para los otros, ya era martes, de hecho, en Australia, y bueno, Sinner ahora será el rival de Novak Djokovic. Novak Djokovic sufrió un poco, fueron más de dos horas y media de partido ante uh -huh. Taylor Fritz, eh, ganó en cuatro sets, pero aquí el tema tuvo que ver con el calor. Resulta que sabemos a Novak Djokovic, como a la gran mayoría de las personas, les afecta muchísimo el calor, y sobre todo para un atleta de alto rendimiento, él siempre pide jugar en la noche. Además su condición de de cabeza de serie generalmente le, le le dan la cortesía de que juegue como el partido, como el jugador del partido estelar. Sin embargo, no fue el caso el día ayer. ¿Y por qué no fue el caso? Porque Alex de Minaul, el último australiano que quedaba todavía en el cuadro principal de este abierto de tenis de Australia, se ya vivo todavía. Así que decidieron darle al único australiano que quedaba pues el partido en el horario estelar. Así que jugó Minaul el último encuentro y recorrieron el duelo entre Fritz y Novak Djokovic a un horario más temprano, Ajá. lo cual con el calor pues aparentemente empezó a afectarle a Djokovic. 33 sí, 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 grados sí, sí. centígrados cuando jugaba Djokovic le costó trabajo, se veía cansado, acudía hacia la hacia su banca cuando había descanso, se ponía eh, hielo en la cabeza tratando de, de amortiguar un poco los efectos del calor. Al final al final consiguió la victoria, muy trabajada, decíamos, sobre Taylor Fritz, y ahora se va a enfrentar a Sinner. ¿Por qué está relevante? Porque Sinner no ha perdido un solo set en este torneo y va a enfrentar al número uno del mundo. De verdad que luce bastante interesante este duelo. Sí, está buenísimo. Que, que tendrá lugar pasado mañana, justamente, en una de las semifinales, Mario. ¿Sí? ¿A quién le vamos? Ay, Dios ¿te quedas mío? con Melón o con Sandía?
4: Me quedo con Melón. Este, a ver, pues creo que...
0: Djokovic tiene. Yo también está jugando creo. muy bien. ¿eh? Yo también está creo. jugando muy bien. También lo creo. Muy Con todo y todo creo que sí. A ver lo que ha hecho sí. Cine es impresionante. Sí, no sí, eso sí, lo sé. Sí, sí. Y haber llegado como ha llegado, pero eh, no, no no parecería que enfrentando a yokovic eh, pudiera haber un resultado diferente. Sí, sí. Aunque bueno el deporte es así de veleidoso es caprichoso. Las sorpresas se presentan claro por supuesto. Bueno por cierto estas historias que quiero compartir con ustedes amigos de Foque Noticias lo de Sackert. ¿Quién es Sackert? Bueno, es una ala cerrada de fútbol americano profesional de la NFL, muchos años con el equipo de Filadelfia, de hecho fue campeón con el equipo de Filadelfia cuando derrotaron aquella vez al equipo de Nueva Inglaterra cuando todavía jugaba Tom Brady con ellos. Bueno, eh, llegó el año pasado la temporada del 2022 al equipo de Arizona. Este año, eh, a mitad de la temporada, decidieron cortarlo. Tenían ya un par de jóvenes eh, a las cerradas, eh, que bastante buenos, uno de ellos, McBride, lo ha hecho bastante bien, y decidieron cortar a Sackers porque les salía más caro, de hecho, tener a Sackers que mantener a los dos jóvenes. Se fue Sackers desde hace ya dos meses, prácticamente estaba cortado, ya sin, sin, sin jugar, y fue llamado el día ayer por parte del equipo de los Leones de Detroit para que se integre al equipo. Sackers, entonces podría jugar el próximo domingo la final de la Conferencia Nacional. Son de esas historias en las que cortas a un jugador, aparentemente se le viene la noche, su futuro empieza a ser un poco... Obscuro Y de repente te llama el equipo que estaba disputando o que va a disputar la final de la conferencia nacional para que vayas a jugar con ellos. Una interesante historia, tiene 33 años de edad, es un jugador muy joven todavía, seguramente algo puede aportar a una ofensiva que cuenta también con dos buenos alas cerradas. Uno de ellos es Sam Laporta y el otro es Wright, pero Wright se lesionó, por eso han llamado a Suckers, eh, vamos a ver si si tiene participación este próximo domingo. Queremos creer que después de dos meses se habrá mantenido en forma para seguir todavía listo por si algún equipo lo llamaba. Por otra parte, hablando del deporte norteamericano, ayer un jugador alero, por cierto, el equipo del Seven y de Filadelfia, vale la pena comentarlo, es camerunés o de origen camerunés, Joel Embiid. De hecho, el MVP de la temporada pasada logró 70 puntos en la victoria que tuvo el equipo de Filadelfia sobre los Spurs de San Antonio, 133 a 123. Este resultado eh, obviamente le da la, la victoria al equipo de Filadelfia, pero lo sobresaliente en este caso fue que eh, rompió la marca que tenía con Filadelfia Bill Chamberlain. Hablamos de 1967. 1967 estaba sumando hace pues qué le digo, yo casi 60 años de que tenía vigencia la marca de Bill Chamberlain con el equipo de los 7 Circes de Filadelfia con 67 puntos, bueno, 68 puntos, bueno, con los 70 que llegó a conseguir en beat, bueno, rompe la marca de la leyenda Chamberlain y se convierte en uno de los nueve jugadores que han logrado llegar a los 70 puntos en la historia del de básquetbol de la NBA. No es poca cosa. Romper la marca de un legendario De una legendaria figura del básquetbol Bill Chamberlain, Y la logró este joven jugador De los Seven Sixers de Filadelfia Y ya por último Mario Como te comentaba un poco más temprano Nada más dar algunos detalles adicionales De la confirmación de que Madrid será la sede Del Gran Premio de España a partir del dos mil veintiséis Y si nos adelantaba eh, ya En nueve ocasiones anteriores es, eh, Madrid ya había sido escenario De una carrera De Fórmula 1 Ay. Pero fue en el circuito de Jarama circuito que está a las afueras de, de Madrid. Ahora es Madrid, Madrid. Ahora es Madrid, ahora es justamente la capital y, y es un contrato por 10 años, es decir, del 2026... Hasta el 2035 se ha firmado el acuerdo para que Madrid sea la sede entonces del Gran Premio de España. Todavía en este 2024 y en el 2025, Barcelona y su circuito en Montmelo será justo el escenario donde se lleve a cabo este Gran Premio de España, pero a partir del 2026 ya será entonces Madrid. Eh, así que interesante ver eh, la celebración de este evento en una ciudad que pretende, por cierto, eh, a diferencia de otros. Eh, países, dice la, la organización, uh -huh. tener acceso prácticamente para todos los niveles de clases sociales, es decir, boletos muy baratos, boletos más caros, evidentemente boletos VIP, se espera 110 mil personas en su primera etapa y hasta 140.000 mil personas por fin de semana, eh, por, eh, por perdón, por, por día eh, lo cual podría llevar la cifra, alcanzar la cifra de más de 400 mil aficionados por fin de semana en un gran premio. Es lo que espera la ciudad de Madrid con la celebración de este gran premio, que insisto, a partir del 2026, bueno, pues tendrá lugar y será parte ya de lo que tanto esperaban algunos. Pues Mario, amigos de Enfoque Noticias, lo más importante, la información deportiva.
4: Gracias, Javier. A ti buen día. Que tengas muy buen día y se acerca un fin de semana <coughs> repleto. De deportes. Sin duda. ¿No? ¿Está bueno en la NFL? ¿Para que te
0: cuento? Sí, las finales de conferencia. Sí, el sí, próximo sí. domingo sabremos quiénes van a disputar el Super Bowl. Y también ese mismo domingo, bueno, sábado por la noche, será la final de la de, la, de la tenis de Australia.
4: Sí, 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 en la madrugada. Para sí, aquellos claro. que nos gusta el tenis, será una larga sí. noche. Y el viernes de la noche, la rama femenil sí. también. Sí, sí, sí. Va a estar buenísimo. Gracias, Javier. Sí, gracias. Vámonos con más. Eh, una pausa primero. Una pausa y después regresamos con el resumen de la, de la mañanera de este día. Ya está el presidente aquí en México. Ayer estuvo en Querétaro. Todavía tiene otros recorridos en la semana. Pero nosotros vamos a la pausa y regresamos. 9.44. Vamos con el resumen de la conferencia matutina, Mara Rivera. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Pues mira que el presidente López Obrador hoy retó al expresidente Ernesto Cedillo a responder tres preguntas. Eh, básicamente, dice el presidente, porque quiere aprovechar que va a regresar o lo van a traer como ponente a nuestro país. Vamos a escuchar.
8: Fueron crueles los gobernantes neoliberales. Ahora que viene Cedillo. Me gustaría hacerle tres preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública el FOAPRO? Porque lo traen de este expositor como Aznar de España, todo este bloque conservador.
7: Y bueno, pues el presidente también dijo que mientras se termina de discutir este tema sobre el recorte a la jornada laboral de 48 a 40 horas eh, semanales, el presidente dice que se compromete a seguir ayudando a los trabajadores con un incremento progresivo también en el reparto de utilidades. Aprovechó para invitar también a los empresarios a discutir esta iniciativa que por cierto dijo él que él apoya o está a favor de que eh, se reduzca la jornada laboral. Escuchemos.
8: Con la política salarial, con la política de pensiones, con la política de reparto de utilidades, le adelanto a los trabajadores que viene un buen incremento hacia adelante en el reparto de utilidades, como no se había visto nunca, en especial a los mineros, eh, de acuerdo a las proyecciones que tenemos. Entonces va a seguir Habiendo uh, una mejor situación laboral en todo.
7: Y también al ser cuestionado sobre la participación del expresidente Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Eh, para presidente de aquel país, dijo que hay que esperar porque está en las encuestas muy parejo con el actual presidente Joe Biden y aunque dijo que no puede meterse en esos temas, también habló sobre el anuncio de Ron DeSantis, gobernador de Florida, quien se bajó de la contienda eh, por el partido republicano dijo que ojalá esto, bueno, pues tome nota el gobernador de Texas, Greg Abbott, porque el desplome del republicano Ron DeSantis eh, fue debido precisamente a que tomó bandera de campaña las políticas contra los migrantes, escuchemos.
8: Como el presidente Biden, muy bien. Siempre he reconocido, es el único presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha hecho muro, mucho menos eso que hace el gobernador de Texas. Que ojalá y eh, tome nota de lo que le pasó a de Santi, porque. De Santi podía haber levantado el vuelo, pero se metió con una campaña anti pensando que eso le iba a ayudar y se desplomó, se fue en picada.
7: Y antes de tocar el tema de Ayotzinapa, habló sobre las Fuerzas Armadas que dijo han sido fundamentales para gobernar. El presidente consideró que estas pues, han sido fundamentales en la tarea de su gobierno, ya que han ayudado a consolidar proyectos de infraestructura, salud y seguridad calificó a los ingenieros militares que han participado en las obras del gobierno federal como un tesoro que descubrió en su momento y que bueno pues ahora los tiene ejecutando la cuarta misión según las leyes eh, eh, militares, escuchemos
8: Han sido las fuerzas armadas fundamentales para llevar a cabo la tarea de gobernar el país nos han ayudado mucho en todas sus misiones pero de manera destacada, especial, en lo que tiene que ver con la protección a la población civil. En casos de desastres, son los primeros en llegar. Cuando la pandemia fue muy importante contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en todo.
7: Y bueno, también el presidente hoy dijo que no está de acuerdo con lo que dijo Alejandro Encinas respecto a lo del tema de Ayotzinapa porque dijo que es lamentable. Lo que es lamentable no es las declaraciones, sino que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de estos estudiantes desaparecidos. Escuchemos.
8: No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial eh, desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres, de los jóvenes desaparecidos. Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto. Bueno, desde el principio...
7: Y bueno, pues al presidente hoy le hicieron una observación, se quejaron del costo tan alto que tienen los vuelos en el país. Habló sobre este tema, dijo que bueno, pues sí, sin duda la queja está fundada, está documentada, dice el presidente, de que los vuelos internacionales pues suelen ser más baratos. Eh, no obstante, pues dice que por eso es necesario y está de acuerdo que no se puede dar por decreto un, un precio a los vuelos y que tienen que ser competitivos. Escuchemos. Hay
8: la queja fundada, documentada, de que a veces los vuelos internacionales son más baratos o casi igual que los vuelos en el país. Entonces, eso lo tenemos que ir resolviendo y no se puede hacerlo por decreto, tiene que ser con la competencia. Por eso lo de Mexicana, para que, este, pues, sin subsidio Porque el propósito es que sean autosuficientes las empresas que se están promoviendo, pero que no se abuse, que no haya ganancias excesivas, que no haya lucro.
7: Este es el resumen que te tengo de la mañanera, Mario.
4: Bueno, pues a que le haga otras preguntas también a Ernesto Cedillo, que sí va a venir a un evento de la banca... ...de la banca mexicana... A, pues, ...a dar una conferencia de prensa... ...y le lanza esta pregunta del FOBAPROA... ...a ver, vamos para aclarar... ...gracias, gracias Mara... Sí, ...el pues... FOBAPROA no fue creado por Ernesto Cedillo ...fue creado antes, en los 80 eh, ...bajo la administración incluso de eh, Salinas de Gortari... Eh, ...se conocía, bueno, un fondo bancario... ...para la protección al ahorro... ...la intención era proteger a los ahorradores... ...pero sí, en el 94, con la crisis del 94... ...que Cedillo que dice que la hereda... ...Salinas dice que fue produ producida... ...por el propio Cedillo ...bueno, a raíz de eso... Se produce más bien un fondo que protege a los banqueros, a los grandes empresarios, y se inyectó mucho capital para evitar una crisis económica que acabó pagando... Este pues incluso pues tremendos fraudes, es decir, este pa acabó pagando créditos vinculados de los banqueros, negocios privados que tenían, lo sacó de la quiebra, pero el arruador mexicano se las vio muy negras, no era para proteger al arruador, a eso se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso el presidente lo tiene clarísimo porque ha escrito libros al respecto sobre el fobarapor prueba. Pero eh, no vaya a ser que Ernesto Cedillo le responda, pues es algo así como eh, lo que estamos pagando los mexicanos ahora por el aeropuerto cancelado de Texcoco, ¿no? Que seguimos pagando, todos los mexicanos, absolutamente todos, y nos ha costado un dineral también. Y que tiene que ver también con los costos que pagamos de tarifas aéreas y de impuesto, sobre todo. En fin, Fabio Larresa, llegamos al final. 16 grados, la temperatura en la Ciudad de México. Llegamos al final, lo espero mañana, aquí en Enfoque Noticias.